0: Geht's los, Schrambini? Ich würde sagen, ja, es ist äh, ein bisschen warm hier drin, deswegen sollten wir
1: langsam loslegen, genau. bevor wir hier stecken. Deswegen begrüße ich dich hier zu einer neuen Ausgabe vom Tennisblau. hier direkt aus der Kommentatorenkabine in der Sywak Arena beim UTS Frankfurt. Live am Sonntag. -Finaltag. Und ohne
0: Und ohne Delay. Ohne Delay. Ohne Jan-Delay. Ja, das ist Find richtig stark. geil.
1: Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass wir ähm, live so. Auge in Auge aufnehmen?
0: Ja, drei, vier. Sagt ja. man Auge in Auge? Auge in Auge, Zahn um Zahn.
1: <lacht> 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 Sensationell. Schramini, wie geht's dir? Mir geht's gut. <lacht>
0: Echt jetzt? Ja, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, weil das ein oder andere Mal habe ich auch ein bisschen lauter hier äh, in der Arena kundgetan, wie meine Stimmung ist, weil darf man ja hier, man darf einfach reinrufen, ne? ein bisschen Atmos Atmosphäre auch. Und deswegen ähm, ja, ist die Stimme ein bisschen abhanden gekommen, aber mir geht es eigentlich ansonsten gut. Es ist ein sensationelles äh, Event hier, wie schon angenommen eigentlich. Äh, und muss bestätigt sagen, sich. Bestätigt sich, ja. Es ist viel Spaß, viel Action. Klar, manchmal ein bisschen zu viel für, für meinen Geschmack auch, dass es manchmal ein bisschen
1: too much was? ist. Was?
0: Ja. Das
1: aus ja, deinem ist, Mund?
0: Ja, too much im Sinne von, dass es zu schnell und, und Hektik dann zwischen den Punkten und du hast gar keine Zeit, mal ein Highlight einzublenden oder nochmal kurz äh, irgendwie dich zu unterhalten über den letzten Punkt oder sonst was geht. Direkt der Nächste äh, manchmal... Nutzen die Spieler auch noch nicht mal die 15 Sekunden, weil sie dann irgendwie hinten liegen und sagen, ich, sie wollen Punkt aufholen. Da wird direkt weiter aufgeschlagen, dann sind die nach 5 Sekunden stehen sie schon wieder an der, an der Grundlinie. Also, das geht schon ratzfatz, was ich gut finde. Also, insgesamt definitiv Riesenfan. Nur manchmal, ich sage ein bisschen, man muss sich dran gewöhnen, wahrscheinlich auch. Das ist der Mahlzeit, dass ich das mal ein Wochenende live sehe. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die Gewöhnungssache, die dann irgendwie. Glaube ich auch, ja. Das ist da so, die ist.
1: Ereignisdichte ist sehr, sehr stark komprimiert. Man, oh, man kennt das gar nicht. Man, genau, ja, also man hatte mehr Zeit, um quasi oh, hier der Punkt und so und darüber zu reden, aber das hier geht es wirklich zack, 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 was, was ja echt geil ist. Also du hast halt keine, keine Tiefen, nur Höhen sozusagen.
0: Ja, ja außer die Doppelfehler, mit. das ist dann eher der Tiefpunkt, aber es geht ja direkt weiter. Es wird dann nicht lange gefackelt, es geht ja direkt weiter.
1: Oder 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 die Pausen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Spiel nur drei Viertel geht, dann mhm. bleibt ein Viertel noch übrig äh, als Pause. Dann können mhm. die Zuschauer ein bisschen rausgehen, ein bisschen frische Luft schnappen. Frische Luft ist hier echt ein Thema. In der Halle ist es heiß. Wir haben wieder irgendwie, keine Ahnung, Hochsommer. Äh, wie, wie nennt man das? Goldenen Herbst oder so. Bestimmt. 30 Grad draußen auf unserem Touchtenniskorten knallt die Sonne runter und wir schwitzen, nach fünf Minuten schwitzen wir alle T-Shirts durch und in der Halle ist es dementsprechend dann auch heiß, also die heizt sich auf und äh, ist auch für die Spieler, ist es schon, das äh, wie Miami, würde ich sagen. Physical. Ja. Physical, sehr, sehr physical. Also, aber ey, das beruhigt mich ein bisschen, weil wir haben ja nach den UTS-Regeln gespielt, in ja. unserem Tenniscamp und stimmt. ich kam wirklich, also ich kam mit Stress, ich... Äh, äh, konditionell ich war ich war am schnaufen ohne ende und ich bin wirklich froh dass spieler wie äh, rublo also rublev äh, auch gesagt hat er ist äh, total gestresst eigentlich von von den regeln also äh, weil, weil er war weil das halt noch nicht kennt und äh, ist ihm auch irgendwie zu wenig zeit und so aber man muss sich halt irgendwie da, damit arrangieren und gestern ähm, hat Monfis gespielt und man hat richtig gesehen also er braucht nach einem intensiven Punkt braucht er einfach mehr Zeit. Aber es geht weiter, die Glock läuft. Und dann hat er zwischendrin auch so ein bisschen Show gemacht, ja. ein paar Bälle ins Publikum geschossen, um einfach ein bisschen Zeit zu gewinnen. Hat er auch geschafft. Aber das ist sehr beruhigend. Also die, das ist für die Spieler auch physical und eine, eine neue Challenge, würde ich sagen.
0: Definitiv, das ist eine ganz andere Anforderung, auch an den Spieler. Also die müssen sicherlich, was Fitness angeht, ein bisschen anders... Bestimmt auch noch ein bisschen anderen Trainingsreiz setzen, weil es schnellere Belastungen sind, weniger Pausen, das geht dann mehr in die Schnelligkeitsausdauer als in die, äh, als in die reine Schnelligkeit äh, und dann wird sicherlich auch das Training angepasst werden müssen, aber wie du schon sagst, die Spieler selber so ein bisschen gestresst und, und man sieht auch, die sind wirklich äh, gebügelt, also ähm, dann bist du platt und du hast, dann kannst dann nicht viel Zeit nehmen. Du musst 15 Sekunden musst du wieder und dann hast du einen Aufschlag, wo dann wieder direkt der nächste Stress kommt, weil die Jungs retournieren ja alle sehr, sehr vernünftig. Und ähm, finde ich passieren doch relativ häufig Doppelfehler, weil sie natürlich sagen, hey, so einen Rundzweiten verliere ich halt 60% der Punkte wahrscheinlich, ich will ein bisschen mehr riskieren. Und ja, dann kommt es halt schon mal vor, dass der eine oder andere Doppelfehler äh, serviert und vor allem natürlich, weil es auch kein Einspielen gibt. Die kommen am Platz, riesen durch die Sch Stau äh, hier, ähm, Wolke von, von der Nebelmaschine kommen sie rein, nehmen ihren Schläger, der auf dem Platz schon auf sie wartet, nehmen sie in die Hand und dann... Let's go. Und dann wird der Ball <lacht> hochgeworfen und wird aufgeschlagen. Und das ist natürlich. Für die Spieler nicht ganz einfach, zumal auch hier tatsächlich ähm, die Trainingsplätze nicht direkt in der Anlage sind, sondern die sind ein bisschen, bisschen außerhalb. Äh, und da haben die auf jeden Fall einen längeren Zeitraum, wo sie nicht spielen. Und das kennt ja jeder Spieler. Der eine kommt da sehr, sehr gut damit zurecht. Ein Strufi zum Beispiel, der trainiert vor einem, vor einem Match oder vor einem Bundesliga-Match. Der, der will eine Stunde hart trainieren, dass er dann ins Match reingeht. Das ist so sein. Einfach, der braucht das. Der braucht die Wiederholungszahl, die Schläge. Kennen wir sicherlich von dem einen oder anderen auch hier, von euch, von Zuhörern. Der eine sagt hier, ich schwingt dreimal die Arme und macht zwei, zwei lange Bälle dann bin ich gut, kann ich, kann ich loslegen. Und der andere, der sagt, hey, nee, ich muss eigentlich eine Stunde irgendwie oder wirklich intensiv mal trainieren vor dem Match, dass ich meine Leistung erbringen kann. Und äh, die Spieler haben es natürlich hier schwieriger. Und was man natürlich auch sieht, Struffy, sang- und klanglos äh, ausgeschieden, natürlich ein bisschen verletzungsgeplagt gewesen, hat jetzt nicht gespielt gehabt die letzten Wochen und Monate. Aber der Aufschlag, wenn der Aufschlag halt weg ist und Struffy lebt halt von seinem Aufschlag, dann ist es echt äh, schwierig und ein Sp Schwarzmann sagt sich, hey geil, <lacht> <lacht> endlich kann ich mal Rally spielen und dann kriege krieg jetzt nicht solche Bretter um die Ohren, wo ich dann äh, quasi in einem Aufschlagspiel vom Gegner in Bedrängnis bin. Und der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Das ist ja quasi eigentlich wie grundlinien -Satz. Also der Aufschlag ist halt ein Start des Punktes, aber im ja. Endeffekt ist es mehr wirklich... Wie ein Elfer aus
1: der Hand so ein bisschen. So ah. quasi, ja. 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 Zweiter Aufschlag mit viel Schnitt und mit viel Kick spielen die und dann und dann geht's los und dann wird sensationelle Ballwechsel. Manchmal versuchen die Spieler auch den Ball im Spiel zu halten, aber auch oft haben wir gesehen, dass die auch einfach pfeffern. Pfeffert Absolut. wird vor allem, wenn die Puste langsam weggeht ja. und dann wird versucht, den, den Punkt schnell zu erzielen und da gibt es dann echt sensationelle Ballwechsel. Das ist Schon richtig krass. Dimitrov, Grischow. Grisho ist jetzt im Finaltag dabei. Wir haben ihn gepusht eigentlich.
0: Absolut. Äh, Der gegen haben, Ruth hat er gestruggelt.
1: Ja, aber hey, im letzten, nee, was war das? Ähm, Sudden Death. Mhm. Mhm. Also das heißt, zwei zu zwei, Viertel. Ja, genau. Und dann äh, werden äh, zwei Sudden Death Punkte äh, ausgespielt, beziehungsweise wer zwei Punkte in Folge gewinnt, hat dann das Match gewonnen. Genau. Das ist schon echt, das ist schon echt crazy. Und er hat halt zwei Punkte verloren und äh, ruht sensationell. Also ausgeschieden, glaube ein bisschen unglücklich, aber trotzdem mm. die Spieler mal live zu sehen und mal zu sehen, wie die mal durchschwingen. Wirklich, also hier kann man ja rumlaufen. Ne? Also die spielen, das Match läuft und du stehst auf von deinem Platz und du läufst einfach mal nach vorne an den Platz an. Keine Ahnung, so ein Meter, was, nicht mal ein Meter, 50 Zentimeter an, an diesen Zaun oder was es das ist, heißt, wie nennt man das? So diese Sichtwand. Ja, genau. Du guckst Platz. du halt einfach drüber.
0: Genau. Und dann bist
1: du drei Meter entfernt vom Spieler mhm. und siehst ganz genau, wie er die Vorhand durchschwingt und den Ball satt trifft. Das ist schon echt crazy.
0: Ja, im, im Impressive. Äh, impressionante. Ähm, so, ja. Auf Deutsch.
1: Ähm.
0: Beeindruckend. Ah, da,
1: da, war's, da, da war's. war's ja, da war's. Es,
0: wir nehmen tatsächlich auch früh auf, was ja, ja. Äh, nicht ganz so häufig vorkommt. Aber wir warten jetzt hier tatsächlich, bis das Turnier losgeht und haben uns hier in einer Kommentatorenkabine. Eine also
1: Miefkabine.
0: Mief Miefkabine. Ähm, ja, sieht aus wie eine kleine Sauna mit Holz verschalt. <lacht> wir haben ja gesagt, in der Halle ist es schon relativ warm hier drin. Die Temperaturen nicht unbedingt besser. Die Lüftung... Struggelt ein bisschen. Ja, <lacht> kommt einfach warme Luft von draußen rein, so ungefähr. Also... Ähm, wenn wir mal schauen, wie lange wir hier noch äh, entspannt hier sitzen. Das könnte, das
1: könnte eine kurze Folge
0: werden. <lacht> <lacht> genau, und das Turnier startet dann äh, später mit den zwei Halbfinalen und dem Finale. Und äh, genau, Schwarzmann ist tatsächlich durchgekommen. Benoit per hat wirklich überraschend gut gespielt, aber ist auch so ein Typ, der so ein Event natürlich liebt. Ja, also ja. sind die Showman, so ein und Morphis, so ein Benoit Paire, so ein Bublik, Kirgios natürlich. Das sind die, die genau das für die gemacht ist. Der hat äh, sensationell aufgespielt. Dann war klar, Dimitrov ist noch weiter und äh, pfiu. Mr. Rublev. Mit der mit der Vorhand hier kurz mal rasiert hat. und Puh, die Vorhand ist das schon. War schon krass. Das war schon gut, ja. Ich habe den tatsächlich so live äh, noch nie gesehen, also mal ein bisschen weiter weg und trainiert und so weiter, aber so wie du schon sagst, direkt am Platz, zwei, drei Meter daneben und auch jetzt, wenn er, wenn die dann hier spielen, noch trainieren vor dem Match, ähm, ja, kann man nur jedem empfehlen, wenn man irgendwie die Chance hat, das mal wahrzunehmen. Und ich werde dann immer auch mal gefragt, wenn es Richtung Grand Slam geht, wann soll man zum Grand Slam fahren, wo ich immer ein Fan bin, so Ende der ersten Woche. Da sieht man noch echt, also kann man noch viel auf den Außenplätzen sehen. Die trainieren dann auch noch auf den Außenplätzen, sind aber trotzdem schon richtig gute Matches dabei, klar. Also in der zweiten Woche ist es dann so ein bisschen, ja, wenn es Richtung Viertelfinale geht, ist es meistens nur auf den großen Plätzen. Draußen fangen dann Wheelchair und Juniors an. Deswegen erste Woche ist cool. Und da, ja, wenn ihr die Chance habt, an so einem Trainingsplatz mal hinzustehen, Definitiv sehr, sehr, sehr spannend.
1: Die Trainingsplätze sind sensationell. Da sind die Spieler erstens voll entspannt, voll locker, weil einfach keine Kameras laufen und nicht so viele Leute da sind. Das sind sie irgendwie in ihrer natürlichen Umgebung sozusagen. Mhm. Und sind da wirklich sehr entspannt und man kann so nah an den Court ran wie eigentlich nie. Und wir sind halt, wir sind aber auch Glückspilze, dass wir da auch rumlatschen können jetzt, während die dann trainieren. Und auch mitkriegen, wie die Spieler auch untereinander. So sind, also wie die, wie die miteinander umgehen und so. Ja, zum Beispiel und Rublev, dass die so buddymäßig. Also kann man, kann man schon echt sagen, Absolut. dass die sich auf jeden Fall mögen Ja, das stimmt. und ähm, gut miteinander, dass sie einen Spaß miteinander haben. Absolut. Mophis trainiert, Rublev kommt rein, irgendwie kommt direkt vom Hotel oder keine Ahnung und labert gleich mal rein ins Training. Ja.
0: <lacht>
1: und äh, dann kommen sie umarmen, sich äh, quatschen dann zehn Minuten, da wird das Training unterbrochen und so. Das ist schon echt cool, das sind halt so Sachen, die man sonst so nicht sehen kann. Deswegen ist halt die Empfehlung, Okay, guckt euch auch die Trainingsplätze an. Da passieren wirklich die interessanten Dinge. Natürlich ist das Match auch sehr spannend, aber die Trainingsplätze, die sind the place to be, man. Absolut, das, das,
0: das kann ich nur bestätigen.
1: Schaubini, be bevor wir es vergessen, ja. wobei, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ja. ist die Rabattaktion schon vorbei. Weiß ich nicht, es kann sein, dass für den Mittwoch die noch läuft sogar. Also wenn ah, okay. Für, kann aber auch sein, dass ich ja auch schneller bin mit dem Schneiden und mit dem Veröffentlichen. Ja. Kann auch sein, dass ich einfach schon mal Dienstag mal raushauen. Um
0: euch noch zu ermöglichen, den letzten Tag zu nutzen, um
1: äh Hashtag Werbung
0: Hashtag zu schneiden. Hashtag Werbung, Tennis Warehouse, gibt immer noch 20 auf
1: fast alles. Fast alles. Wir haben fast mitbekommen, dass jetzt zum Beispiel bei Bällen es nicht funktioniert. Nachvollziehbar, Bälle sind so ähnlich wie Tierfutter genau ja Tiernahrung. Dass
0: die Marge, Marge klein und alle wollen es haben von daher. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, auf so Klamotten, Tennisschuhe, Schläger und so, könnt ihr alles anwenden. Geht einfach fröhlich shoppen, weil der Winter kommt. Ihr werdet neue Sachen auf brauchen, Hallenschuhe, Thermounterwäsche, ist immer noch ein ganz großes Thema bei mir, ja. habe ich es noch nicht gemacht. Ja. Ich werde den Code auf jeden Fall nutzen. Also nicht vergessen, geht auf tenniswarehouse-europe.com
0: mit dem Code Plausch P L A U S C H, Das, was ihr gerade hier hört, könnt ihr noch mal ganz kurz draufklicken, was ihr gerade hier anhört. Das, der hintere Teil des äh, Podcast Namens einfach in die, die Codebox eingeben und dann 20
1: sparen. Sensationell. Werbung Ende. Ja. Schnell. So schon Bini. Ähm, <lacht> Finaltag. Wir sind ja im Finaltag. Mega. Und du wirst oder wir, ich weiß, wir wissen es noch nicht ganz genau, wie das dann ablaufen wird ja. in der Halbzeitshow. Bist du dran mit Touch Tennis? Also du bist ja der deutsche, der amtierende deutsche Tennis Touch Tennis Meister. Gestern lief auch ein Gewinnspiel, da konnte man, also da konnte man sich quasi anmelden und gegen dich versuchen einen Punkt zu gewinnen. Es sind sehr 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 viele Leute gescheitert. Ein paar haben es tatsächlich auch geschafft und haben Karten für heute gewonnen. Und heute sind wir in der Halbzeitshow drin auf dem Court. das spielst du vielleicht gegen mich irgendwie ein showmatch vielleicht kommt aber auch ein Spieler oder Patrick Patrick Moratoglu
0: Ja, ich bin tatsächlich schon ein bisschen nervös tatsächlich, weil <lacht> das wird definitiv die Kulisse sein, wo die meisten Leute zuschauen, wenn ich irgendwas äh, mache. Also klar, wenn man jetzt vor, auf YouTube streamt oder wenn man auf Instagram ein Reel macht von sich und man sieht danach, okay, es haben jetzt irgendwie 20.000 Leute angeschaut, dann kann man sich das nur, ja, nicht, wirkt es nicht wirklich greifbar, ähm, aber hier, die in die Arena passen 4.500 Leute, hier ist äh, heute, also gestern war es ausverkauft, heute ist es nahezu ausverkauft, es ähm, gibt noch ein paar Restplätze, wie ich gehört habe, aber ja, das wird spannend, also wenn wir dann den Court aufbauen und dann da unten spielen und wer da immer kommt, ich sage ja, wenn es Patrick ist, dann zeige ich ihm mal, wie man touch Channel spielt, <lacht> ähm, wenn es ein Spieler ist, wäre auch natürlich mega, irgendein Spieler, der gerade noch Lust hat, ähm, die sind ja immer bei solchen Aktionen auch immer dabei, das ist ja ein Event dafür, dass die Spieler dann wirklich bei diesen Aktionen mitmachen und für die Fans ein bisschen Action bringen und ein bisschen äh, einfach, ja, das Erlebnis mitspielt mit, mit und deswegen, klar, wäre mega, wenn ein Spieler da vorbeikommt und ich dann gegen Geil kurz mal ein paar Points spiele <lacht> und da, äh, wir werden sehen und im Zweifel, wenn es gegen dich ist, so freue ich mich auch. Also dann oder auch. Oder
1: wir machen Doppel, das wäre auch nice. Ja, aber Doppel finde Doppel ich Nee, Doppel, Doppel,
0: Doppel habe ich nicht so großen Nerv für. Es äh? ist cool, aber ich würde da ganz gerne Einzelpunkte spielen.
1: Aber wir nehmen, was
0: kommt. Auf jeden also, Fall. Wenn doppelt, dann doppelt. Und ich freue mich auch, wenn ich mit dir spiele, weil dann ist es wirklich, dann kommt, dann kommt es wirklich ein, da wird ein Rallye zustande Ja, dann, dann kommt eine Rallye, weil wenn du es zum ersten Mal spielst, ist Touch Tennis, ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit der Umstellung vom Aufschlag. Man kommt da zwar relativ schnell rein, also, ähm, aber am Anfang, wenn du das erste Mal spielst, auch als guter Spieler, glaube ich, ist es gar nicht so einfach. Ich meine, wenn jetzt ein WIKA, wenn einer von den Top-Pro-Styles vorbeikommt, glaube ich, die kriegen das schon relativ schnell raus, weil die hat ein unglaubliches Feeling haben und eine Sensorik, die da sich schnell adaptiert. Aber ähm, Patrick zum Beispiel, kann ich mir gut vorstellen, dass es da ein bisschen länger dauert bisher. Also ich will ihm nicht so nahe drehen. Patrick, der kann auch ein bisschen Tennis spielen, haben wir ja gesehen hier und da. Aber kann ich mir vorstellen, dass es da ein bisschen dauert. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig. Klar, es ist eine coole Bühne für Power, für Touch Tennis. mega geil. Ich bin da ein riesen Fan auch davon. Und wenn wir da hier was promoten können und wir da ein paar coole Ballwechsel zustande kriegen, in welcher Form auch immer, dann freut mich
1: das natürlich riesig. Das wird, das wird groß. Das wird auf jeden Fall groß. Ich war gestern tatsächlich auf dem Center Court, weil ähm, hier sind auch die Bierpongen-Jungs. Und die haben gestern in der Halbzeit äh, eine Show gehabt und wir, äh, also Ingo und ich, waren quasi das Social-Media-Team-Beauftragten äh, äh, und waren dann auf dem Sendercard und haben das alles äh, gefilmt mit dem Handy. Und dann kam tatsächlich Diego Schwarzmann und hat äh, Bierpong gespielt. Tennis-Bierpong, muss, Tennis ah, ja, genau, muss man ja, dazu sagen. Genau, genau. Also, die, aber die, ohne, Bier, kennen, ohne Bier. Genau. Nur um es ganz klar, äh, klarzustellen, es wurde kein Bier ausgeschüttet äh, an den Gewinner oder an den Verlierer. Es ging einfach darum, dass man ähm, den Ball übers Netz spielt und in eine Tonne, das sieht aus wie so eine Regentonne, so genau, ein bisschen. Ja, ja, genau. äh, und da muss man halt dann reintreffen. Das sind dann drei, vier Stück oder so. Und Diego äh, ist zu einem Team dazugekommen. Und hat dann auch versucht zu spielen. Und gespielt wurde mit unseren Touch-Tennis-Schlägern, witzigerweise, und mit unseren Touch-Tennis-Bällen. Mhm. Und da hat Diego auch ein bisschen gestruggelt, hat so den Ball genommen in die Hand und, oh, Foamball. und hat dann äh, versucht zu treffen und es äh, war nicht ganz einfach. Er hat versucht so mit Schnitt den Ball zu spielen, mhm. äh, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Und ganz witzig, ein Teilnehmer, also der in seinem Team war, ähm, also Diego war fertig, man hat so zwei Versuche und dann kommt Teammate, also der, der Teamkollege. Und der Kollege hat sich einfach Diegos Schläger geschnappt. Hat <lacht> ihm so seinen, seinen, seinen persönlichen Schläger aus der Hand gerissen, weil Diego kam mit seinem Schläger raus. Ja. Hat ihm einfach den Schläger rausgerissen. Diego war kurz irritiert, hat so: äh, äh, Okay, ja, dann Mach. nimm mal. <lacht> dann Geil. nimm mal. Ja, muss ich den Schläger wahrscheinlich äh, wegschmeißen danach. Ja, mal gucken. Also, da sind ja manche Spieler wirklich sehr eigen. Das stimmt. Ja, doch. Also wenn du da den Schläger nicht, aber
0: ja, das sind schon manche, Ach. klar in die Richtung, okay, Griffband muss gewechselt werden und ich will da meinen yeah. und machen ja eh die meisten Spieler vor Match ist ja sowieso. Die haben ja dann meistens ihren... Die lassen es neu bespannen, die wickeln das auch nochmal frisch. Manche Spieler wollen es unbedingt selber wickeln, das gehört einfach zu ihrem Ritual. Ich kenne einige Spiele, die es dann am Abend vor dem Match gemacht haben, die dann im Hotelzimmer saßen, fünf neue Griffbänder auf die fünf Schläger, fünfmal das Logo reingemalt, wenn es ja haben nicht schon gemalt hat und das dann alles fertig ordentlich in die Tasche reingepackt, dass am nächsten Tag halt losgehen kann. Es gibt Spiele, die das wirklich vor dem Match machen, ähm, die sagen, ich mache ein Warm-up und dann ist es wie so die Zeit zwischen Warm-up und Match zu überbrücken irgendwie und dass ich eine Beschäftigung habe und nicht mehr zu viel Gedanken mache. Hab ich, dann, hab ich dann, genau, Habe ich dann, genau, habe ich da meine Griffbandgeschichte und, und, und Schläger-Einmal-Geschichte. Aber ja, war auf jeden Fall, ich sage, ich habe es äh, tatsächlich nicht live mitbekommen. Ich habe draußen die Stellung gehalten beim touch tennis äh, in der Touch Tennis Area, wir haben ja draußen direkt im der Arena Basketballcourt, den wir da mit Touch Tennis ähm, bespielen und da drei Plätze haben, die immer voll sind. Also, du kriegst Unfassbar. die Leute die kriegst kriegst sie nicht, sie, runter. Kriegst sie nicht runter. Die Leute beschweren sich dann schon bei uns, äh, sagen, ja, wir wollen jetzt auch mal spielen, können wir. Und man muss immer die Leute runterschmeißen, ähm, was natürlich auch ein bisschen weh tut, äh, aber zeigt wirklich, dass die, vor allem klar, die Jüngeren, die Kiddies mega Spaß haben, aber auch
1: die Erwachsenen. Also, da. Die sind jeder, auch nicht mehr runterzukriegen. Ich, manche Leute kommen parken ihr Auto und äh, also wenn man vom Parkplatz zur Halle läuft, läuft man direkt an, an den Touch Tennis vorbei und die waren noch nicht mal in der Halle drin und sie, oh, okay, geil, kommen direkt auf den Platz und spielen sich schwitzig also spielen sich nass irgendwie eine halbe Stunde und dann gehen sie Tennis gucken, also das ist auch irgendwie crazy Ja, das stimmt also ähm, verrückt. Und, und die Kids sind nicht runterzukriegen. Äh, wenn es draußen dunkel wird, wir haben draußen keine, keine Flutlichtanlage äh, oder so, ist einfach Stockfenster und die spielen immer noch. Mhm. Die, also, wenn wir da nicht die Chords abbauen würden, die würden, äh, keine Ahnung, würden die ganze Nacht da spielen. Wahrscheinlich. Es ist äh, echt crazy. Und ähm, also Wahnsinn, was, was gestern, gestern los war. Hätte ich nicht gedacht, weil in der Halle wurde es angesagt, hey, draußen beim Touchstein ist. Findet ein Gewinnspiel statt und es kam, also ich weiß nicht, da waren 300, 400 Leute standen da um die, um den Court herum und haben dir quasi zugeguckt oder versucht gegen dich einen Punkt zu gewinnen. Das war schon echt. Das war schon echt crazy.
0: Das stimmt. Nee, war. Das war, war, das
1: war äh, eine Erfahrung auf jeden Fall. Ja, naja, absolut. Und dann auch die Leute zu koordinieren, so, ey, hier, äh, nächster Schläger. Direkt, äh, äh, zack, zack, und ich noch zack. aufgeschlagen
0: und weiter, nächste Woche, nächste Woche. <lacht> und dann kam vom sechsjährigen kleinen Jungen bis, bis zum zu Mama-60-Jährigen, kamen alle vorbei und äh,
1: haben dann versucht. Vor allem, wenn dann jemand gegen dich einen Punkt gewonnen hat, Alter Schwede, da kam dann Stimmung auf. Da dann haben es. dann alle gejubelt, ja, dann, ja, ja, gefeiert.
0: Ich habe es den Leuten natürlich ein bisschen ich äh,
1: angepasst. angepasst. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil
0: man dann wirfst du so einen zweiten Aufschlag ein, weil du siehst, du kannst in der Person ja nicht sehen, wie der Tennis spielen kann. Selten. Also ja, ja. du siehst, wie greift der den Schläger, wie stellt er sich hin, wenn er sich zum Return schon hinstellt, wo du siehst, oh, der hat schon mal Tennis gespielt, der weiß, was er da gerade macht, aber ähm, klar, beim ist ja genauso, wenn man da richtig voll aufschlägt, ist es für einen, der so nie gespielt hat, unmöglich, den, den zu returnieren, weil der springt anders, das ist ein ganz andere... Dynamik vom Ball, der dann unfassbar schnell ist und dann unfassbar schnell auch langsam wird. Genau. Äh, und ähm, ja, das war für mich auch schwierig, das irgendwie anzupassen. Und dann habe ich dann einen Aufschlag einfach reingeworfen und dann kam so ein, ja, der war bestimmt 1,90 großer Typ da. Haut halt auf den Ball vor, äh, haut er halt auf den Ball drauf und ich slice den zurück und kommt, Spiel ein bisschen Rallye, bis steht der am Netz, spielt so einen volley Stopp, hat mich direkt voll erwischt und äh, <lacht> ich kam da gerade auch dran, will ihn überloppen, aber hat natürlich dann nicht funktioniert, hat ihn weggeschmettert. Und das war, glaube ich, der erste, der dann den Punkt gewonnen hat. Äh, und danach haben es alle nachimitiert. Die haben auf meinen Aufschlag direkt Chip in Charge gespielt, weil sie gesehen haben, nee, lange rally brauchen sie jetzt nicht spielen. Wobei ich einfach, ja, ich habe zugespielt und dann war einer auch dabei, da Schmetterball und der wollte den dann direkt wegklatschen. Und dann ähm, kannst du Schmetterball ist halt echt schön Schwierig, den wirklich wegzuschießen. Weg zu und dann noch eine, noch eine. Da war, also, es war cool. Hat du Spaß standest gemacht. schon
1: fast auf der Straße. Du Absolut. standest auf der Wiese, also Auslaufplatz ist nicht viel bei Touchtennis, ist irgendwie vielleicht eineinhalb Meter bis zwei Meter und dann ich kam hier, schon ja. eine Wiese, ja. die dann fünf, sechs Meter äh, lang ist oder breit ist. Und du standest irgendwie drei Meter auf der Wiese schon und hast die Bälle noch zurückgespielt. Das ja. war schon. War schon es war cool, natürlich auch anstrengend, weil du, ich hatte natürlich dann keine
0: Pause. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie hier bei UTS direkt. <lacht> es ging weiter und das ging auch wirklich, wir haben das war eine Viertelstunde oder sowas, äh, wo wir das ähm, gemacht haben und äh, waren am Endeffekt, ich glaube, sechs, sieben, die dann, die dann gewonnen haben, äh, mit Netzroller teilweise und auch wirklich teilweise auch gut gespielt. Also es war, war cool, war eine coole Atmosphäre, hat Spaß gemacht. Und natürlich jetzt heute mit dem Highlight, also ähm, das kann es quasi kaum erwarten, dass, da, dass es da heute nochmal zum Abschluss so ein riesen Highlight gibt, bevor wir dann die Zelte abbrechen und dann wieder zurückfahren in unseren, in unseren ja, also, tristen ist, Alltag. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil hier, ja. das ist wirklich... Das ist, klar, das ist, das ist Musik, Ja, wieder. das ist Musik, äh, Musik da wirklich vor dem Punkt, zwischen den Punkten. Ähm, du hast da wirklich, du triffst hier viele Leute, wir haben viele tennis hier auch getroffen, äh, mit denen uns unterhalten, äh, mit denen auch Touch-Tennis gespielt. Und ja, das ist schon... Das ist irgendwie, ist schon, ist irgendwie, so ein
1: Ho ja. Homecoming ja, irgendwie. Ja. Also
0: klar, wir zwei ja. Knalltüten treffen uns dann auch, jetzt labern wir hier in so einer Sauna. <lacht> äh, dann in wir eine Aufnahme auf, was mich erfreut, ja weil müssen wir es morgen, haben wir es morgen schon mal von, von der von der Platte. Das stimmt, ähm, ja. Das ist das Positive, auf jeden Fall. Und ja, sehe mega hier. Aber das war schon, das war schon vom Gefühl her von uns beiden, dass wir sagen, das wird legendär. Und
1: äh wir hatten ja so ein bisschen die Vorerfahrung äh, vom Porsche Cup. Genau. Da, ist, da war es ja auch wie so ein, man kann es so ein bisschen wie so eine Klassenfahrt sich vorstellen. Ja, so Backstage mit den ganzen Mitarbeitern und so. Da ist ja. schon so eine Klassenfahrtstimmung. Kommt da schnell auf, ja. ja auch mal hier und da mal ein bisschen Party gemacht, so nach Feierabend. Ja, ein bisschen. bisschen ein bisschen. Ähm, natürlich alles sehr diszipliniert, klar, weil wir sind ja Sportler und äh, Profis, natürlich. Absolut. gar äh, Kein Thema. Und wenn ich, während ich gerade hier so rede und mich umdrehe und schaue, was da unten auf dem Platz los ist, trainiert Benoit Per. Grublev steht schon ähm, am Spielrand und ist ein bisschen ungeduldig, wartet auf seinen Trainingscourt. Es halt einfach Echt cool, Benoit einfach äh, schmettern zu sehen. Ja, da muss ich auch gerade kurz aufstehen, mir das anschauen hier. Der kann das. also das ja, heißt, Benoit. Sieht, sieht, sieht so aus, als hätte er es schon mal gemacht. Ja,
0: absolut, absolut, absolut. Und die freuen sich natürlich jetzt, klar, Halbfinale. Aber hier, die spielen natürlich auch noch einen guten,
1: guten äh, Batzen an Geld hier natürlich. Genau, das müssen wir auf jeden Fall nochmal betonen, weil... Wenn man sich das so anschaut auf YouTube oder irgendwelche Fetzen daraus sieht, wie zum Beispiel Monfils hat gestern einen Return geschlagen, der nicht von dieser Erde ist. Also wirklich, ja. sowas habe ich noch nie gesehen. <lacht> Rublev schlägt oh. ihm auf die Vorhand auf und Monfils macht, also nach außen auf die Vorhand. Und wie, wie kannst du den Schlag beschreiben? Das ist wie eine Ohrfeige. Ja, wie
0: mit, also, also mit Mittelgriff, einfach am Netzpfosten vorbei. Die Netzpfosten stehen ja hier auf den Einzelauslinien, das erleichtert es ein bisschen, am Netzpfosten vorbeizuspielen. Aber trotzdem, einfach, ja, da auf das Ding drauf geschossen.
1: Ähm, und ja, das fliegt am Netzpfosten vorbei, vielleicht, keine Ahnung, 15 Zentimeter vom Boden entfernt. Also dieser Ball, wenn er normal gespielt ist, der geht ganz klar in, in die, die Netzwurzel ja, ja, oder halt in ins Netz. Netz auf jeden Fall. Und fliegt an dem Netzposten vorbei und schießt dann Ruble vorbei, der nicht glauben konnte, was eigentlich passiert gerade. Das war wirklich wie eine Ohrfeige, also wirklich eine starke Ohrfeige. So von der Technik her, äh, unglaublich, noch nie sowas gesehen. Und ähm, wenn man... Ich wollte
0: sagen, wenn man die Fetzen dann sieht, äh, als als Ausschnitte, dann...
1: Äh, danke, danke. genau, Dann könnte man schnell äh, denken, okay, das ist nur Exhibition. Also die Spiele kriegen da jetzt irgendwie Geld und es geht nicht um Ernst. Das soll ein ernster Wettkampf sein und es geht, es geht ganz einfach um Preisgeld. Also wenn man definitiv. gewinnt, kriegt man einfach Geld und Punkte für die, für die Liga, also für die UTS-Liga. Mhm. Und man irgend, also es wird ein paar Spieler geben, die sich quasi dann fürs Masters qualifizieren, das dann irgendwann im Dezember stattfinden soll. Aber die Spieler, man sieht auch richtig, dass die Hasseln auf dem Court die wollen auf keinen Fall verlieren, weil ich meine, das sind Wettkampftypen, ne? also wenn du auf dem Platz stehst, dann willst du einfach gewinnen und es geht um Punkte, gewinnen, Preisgeld. Weißt du, was wir gesehen haben jetzt auf der Fahrt hierher, Ingo, nicht zufällig? jetzt kommt's. Es gibt eine UTS-App, du kannst dich dort registrieren ja. als Spieler Ja. und du kannst quasi ein UTS-Match machen, also ich nehme mal an, irgendwann wird es dann auch UTS Turnier reingeben für Halbprofis oder wie auch immer. Also für dich und geil. mich sozusagen. Das finde ich geil. Die App sieht sensationell aus, scheint Spaß zu machen. Also es war wirklich jetzt auf der Fahrt hierher. Ingo hat sich angemeldet und gesagt: Oh, sensationell, geil, wir müssen ein Match machen und so. Man hat dann auch diese Clock dann mit drin, also quasi den Timer. Und man kann das Match dann laufen lassen. Okay. Also weißt du, du hast dann ja. quasi diese acht Minuten und mhm. die 15 Sekunden Timer und so, was wir da versucht haben mühsam auf unserem Camp irgendwie darzustellen mhm. mit irgendwelchen anderen Timern und so, ist dann in der App mit drin und du machst dann quasi ein offizielles Match. Aber ähm, wie trackt ihr das dann? Ist das mit der Kamera? Der, 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 wann weiß, wenn der Bus vorbei ist? Also wir haben im Auto jetzt kein Match so, okay. gespielt, also das okay. haben wir jetzt noch nicht geschafft. Okay. Äh, aber das werden wir definitiv ausprobieren. Ich will da auf jeden Fall dabei sein und äh, wer weiß, vielleicht kann man sich da auch qualifizieren für, für eins der großen Turniere und dann spiele ich mal gegen Roblo. Zum Bleistift? Ich kann er mir mal auf die Rückhand spielen, hey, dann werde ich den so zurückslicen. <lacht>
0: bisschen vom Platz leisten. Ne, nochmal, keine Frage, definitiv ein sehr, sehr spannendes äh, Format. Vor allem finde ich sehr, sehr spannend, dass die Leute mal zum Anregen äh, bringt. Auch klar, diese Minn-Spielt-Thematik haben wir schon zig, äh, tausendfach durchgekaut, dass sich da was ändern muss und zwar grundlegend was ändern muss. Ähm, auch, auch klar mit der, mit der Bundesliga zum Beispiel, dass wir da mehr Richtung, auch für mich ganz klar der Meinung, mehr Richtung Final vorgehen sollten, mehr Richtung Event, so wie es hier ist und nicht einfach verteilt auf sechs Wochen, ja. zwei ja. Wochenenden und meistens am drittletzten Spieltag steht schon fest, wer Meister ist und am Ende, ja, es ist einfach nur noch irgendwelche Spieltage, es muss irgendwie ein Halbfinale geben, es muss ein Finale geben, an einem, an einem Ort, wo dann wirklich ein paar tausend Leute zusammenkommen, das ist doch das, was man sehen will, wo dann am Ende wirklich Erster gegen Zweiter oder die zwei besten Mannschaften gegeneinander spielen. Es ist egal, ob es NBA ist, es ist egal, ob es hier in Deutschland der Basketball ist, der es gemacht hat. Es ist egal, ob es hier die, die Handballer gemacht haben, die machen es ja sogar international, dann auch diese Final-Four-Serie. Und das bringt einfach ja natürlich den riesen, den riesen äh, Anziehfaktor. Und dann gewinnt es natürlich auch große Sponsoren. Welche großen Sponsoren würden gerade in die Tennis-Bundesliga investieren? Keine Ahnung. Also hatten wir gestern tatsächlich auch eine spannende äh, ja, Diskussion irgendwo auch, weil dann verschiedene Meinungen da am Tisch waren abends. Ähm, und ja, äh, definitiv. Also da wird kein Riesensponsor einsteigen. Wenn du sagst, ein Final Four in einer Riesenarena oder in einem, Riesen, einem Riesenort, mit einer, wo ein ATP mit
1: ist. Mit einer Sichtbarkeit einfach. Genau, mehr, richtig. Also. Und
0: dann macht man hier ein großes Publicity. Dann sagt eine große Firma bestimmt, ja, oh, das ist interessant. Ähm, wir sind Partner von der Bundesliga und dann vermarktet man das richtig. Und dann wird das spannend, aber jeder Verein brodelt seinen eigenen Brei und klar, da findest du keine großen Namen, die dann damit einsteigen. Aber wie so alles leichter das, gesagt als getan, ja. natürlich ist, bedarf das natürlich einer Riesenreform, einer Riesenrevolution, sag ich mal, im Tennis. Ja, oder
1: wer weiß, vielleicht auch so ein Stück weit Evolution. Also wenn man immer wieder kleinere Teile implementiert, aber das dafür konsequent und stetig, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich so ein Prozess dann auch einfach schleichend entwickelt, mhm. weil du weißt ja, wie ähm, die Leute neue Sachen aufnehmen, wenn man dann Knall auf äh, Kn Knall auf Fall oder Fall auf Knall, alter Schwede, diese Sprichwörter, naja. Ihr wisst, was ich meine, wie sie da reagieren. Oh, neu plus nichts Neues, vor allem der Handel bei uns in Baden-Württemberg. Wenn du was änderst, gehen wir gleich auf Barrikade. Ja, das stimmt. Das ist schwierig. Und das kannst
0: halt nicht absehen. Und da, klar, es ist halt schwierig, dann für einen Vorstand oder für einen DTB da was zu entscheiden, weil sie wissen, hey, wenn es nach hinten losgeht, dann können wir den Sport kaputt machen im Endeffekt.
1: Deswegen sind solche Veranstaltungen wie die UTS, finde ich, eine. Eine sehr, sehr gute Sache, einfach als, als Beispiel zu dienen, dass man zeigt, hey, guck mal her, es funktioniert, die Profis machen das mit, äh, es funktioniert äh, mit Sponsoren, es funktioniert mit dem Fernsehen, es ist alles äh, durchgetaktet im Sinne von, man weiß, wann man dran ist. Also wir wissen ganz genau heute, wann wir mit unserer Halbzeitshow dran sind. Ja, ne? das stimmt. Bei einem, das normalen, mega. Bei einem normalen Turnier müssten wir Gewehr äh, Wieso benutze ich aber auch immer Sprichwörter? <lacht> also, das ist auch. Du weißt, was ich meine. Ja. Also, wir müssen dann parat stehen Gewehr. und irgendwie Gewehr bei Schuss, ja. Schuss bei Gewehr. Ja. Irgendwie eineinhalb Stunden und ah, jetzt könnte das Match vorbei sein. Oh, ah, ah,
0: uh. Und dann gibt er auf oder irgendwas, dann verschiebt sich äh, genau, das ja. Match davor. Verletzt
1: sich oder was? Okay, Verletzung ist wieder was anderes, da kann hier auch passieren. Aber nichtsdestotrotz, du weißt. Ganz genau. Ja, es ist limitiert. Alles klar, wir sind da und da, um so und so viel Uhr sind wir dran. Und das ist extrem wichtig für Fernsehübertragungen und einfach für Werbepartnerschaften.
0: Aber auch für die Zuschauer. Ich, Wenn ich jetzt auf den Grand Slam fahren würde und ich sage, mein Lieblingsspieler ist der Lorenzo Sonego, ich würde den gerne anschauen. Dann gucke ich mir den Order of Play an und dann steht, Lorenzo Sonego spielt viertes Match nach 10 Uhr. Dann sind zwei Frauenmatches und ein Herrenmatch davor. Bis, also, da muss ich, also ich als wirklicher Profi in dem Bereich kann relativ gut abschätzen, wann das dann sein wird. Für die meisten, die einfach gerne Tennis schauen, die aber mit dem Order of Play zum Beispiel jetzt zu wenig zu tun haben, die nicht wissen, wie viel Zeit ist zwischen den Matches, dauert das, bis ein Match vom Platz geht, das nächste Match drauf kommt, wie lange dauert ein Frauenmatch im Schnitt und so weiter und so fort, dann klar kurz die Matches anschauen, ist das Iga Schmierunter gegen die Qualifier oder ist es ein tightes äh, Match von zwei Spielerinnen, die irgendwo im unteren ranking sind, wie auch immer, auf jeden Fall hat man keine Ahnung. Das kann sein, dass das dann um 15 Uhr startet. Kann aber auch sein, dass es das um 19 Uhr Und wie sollst du da irgendwie einen Plan machen? Wenn ich jetzt ganz genau weiß, hey, der spielt um 16 Uhr, von 16 bis 18 Uhr, weil im Slam ist das halt ein bisschen länger und machen, machen sie ein bisschen anders. Dann finde ich das mega. Dann kann ich wie, wie im Zoo, weiß ich ganz genau, wann ist die Raubtierfütterung bei den Löwen. Schreibe ich mir auf, alles klar, da will ich da vorbeischauen. Und ich würde auch gerne noch die Delfine sehen, wie sie, wie sie ein paar... 100%. holen Und dann kann ich mir meinen Tag planen und am Ende habe ich alles gesehen, was ich sehen will, weil sonst, ich kenne es ja selber, ich bin dann auf den Turnieren und will irgendwas sehen und am Ende sage ich, hey fuck, äh, Entschuldigung, ähm, ey Mist, ähm, habe ich, <lacht> <lacht> hab ich jetzt einfach nicht äh, gesehen, weil es mir durchgegangen. Ja,
1: ja, total. Wenn du hier Durst kriegst oder Hunger, stehst du einfach auf? holst du was? Ja, das ist legendär. Und setz dich einfach wieder hin. Das ist großartig. Das ist wirklich gut. Und ich fühle mich da schlecht. ich bin ich ich gemeint Ich habe, bin ja?
0: gestern die Treppen runtergelaufen, da waren die im Punkt und ich kam in die Arena rein, wollte zu runter, weil Mitko, wir saßen dann unten in den unteren rein und dann wollte ich runterlaufen und lauf die Treppen runter und dann sind die im Punkt und ich weiß, es ist irgendwo im Sichtfeld und dann bin ich stehen geblieben. Ich sage so, ich fühle mich, fühl mich schlecht. also Und das ist ja irgendwo auch, wo es hingeht mit diesem Free-Fan-Movement. Es werden ja die wenigsten aufstehen, wenn der gerade aufschlägt, dass die aufstehen hinter demjenigen, der retourniert, dass es den Aufschläger beeinträchtigen könnte. Man wartet natürlich, wenn der Punkt vorbei ist, steht man auf, läuft los und guckt, dass man sich so dann verhält, dass es die Spieler möglicherweise nicht stört. Du wirst immer ein paar haben, die es dann trotzdem machen, aber ja, auch mit dem, dass man anfahren kann und laut sein kann, dass es keine Limitierung gibt. Trotzdem während den Punkten ist es noch so, dass es sehr, sehr leise ist. gibt manchmal ein paar Zwischenrufe, ist ein bisschen bisschen klar bei einem guten Punkt äh, hörst du schon das Raunen und so oh, und so geht schon ist aber natürlich eh schon laut also ja ja haben, äh, absolut also aber und da ist dann aber so dass der Schiedsrichter dann nicht sagt bitte ja. please be quiet between the points und so weiter Alter, Halli-Bubble, die Stimmung jetzt hier, ein bisschen, bisschen, bisschen Attacke und das ist äh, eigentlich ganz gut.
1: Und es scheint ja auch die Spieler nicht zu stören, weil wenn es grundsätzlich laut ist in der Halle yeah. und die Musik läuft, hier wird auch die Musik immer hochgefahren nach dem Punkt und dann, wenn der Punkt beginnt, wird sie dann ein bisschen runtergefahren, aber läuft immer noch im Hintergrund. Tatsächlich gestern nicht mehr. Nicht die mehr? geändert. Ah, okay. ähm, sind auch noch ein bisschen Try-and-Error-Phase, ein ja. bisschen
0: den Sound leise, dann werden wir den Punkt weiterspielen, den, den, den Song oder komplett ausmachen.
1: Bin ich mal gespannt, wie sie es heute machen, aber ja. Da geht es einfach da, also hier ist die Thematik folgende, dass der Spieler dann nicht mehr hört, wenn der Gegenspieler den Ball schlägt. Also man, da fehlt quasi der Ton vom, vom Schlag. Das ist aber eine reine Gewöhnungssache. Das kann sein, dass wenn sich das etabliert, oder beziehungsweise wenn man das einfach eine halbe Stunde macht, dann kommt man rein, also kommt man Klar. in den Rhythmus rein. Einfach nicht den Schlag zu hören vom Gegner. Und dann arbeitet man einfach nur mit dem visuellen Reiz. Und, und, dann, und dann geht es. Das ist wirklich einfach eine reine Gewöhnungssache. Ähm, aber nichtsdestotrotz es ist es schon, also ein Grundgeräuschpegel ist immer da und die Spieler können trotzdem eine extrem gute Leistung abrufen. Es ist viel, viel schlimmer, wenn es Mucksmäuschen still ist in der Halle und einer hustet. Oder bei einem klingelt das Handy oder er sagt, äh, Grisho, Eide. Dann stört aber Klar. wenn es alles lautet, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Mhm.
0: Klar, es ist eine andere Atmosphäre, andere, ganz andere Atmosphäre, ganz andere Umgebung. Und die Spieler, die, wie gesagt, die Spieler, die sich aufregen bei den Turnieren, wenn man aufsteht, das sind, das sind die gleichen Spieler, die dann in anderen Turnieren, wo es an dem Chor die Leute vorbeilaufen, sich nicht beschweren. Weil können sie nicht ändern. Die werden da vorbeilaufen, die werden das nicht unterbrechen können und finden sich dann damit ab. Und das, was du sagst, ist ein konstant Movement da oder konstant äh, Laut, Lautstärke da, dann stört es nicht, fällt es nicht auf. Aber wenn es halt einer macht und das sonst halt ganz ruhig ist, dann
1: verstehe ich, dass es ein bisschen irritiert. Also tatsächlich machen wir das ja ganz oft, weil, weil wir, also unsere touch scouts sind an dem einen Ende der Halle. Wir laufen rein und laufen durch die Halle einfach am... Matchcourt vorbei und laufen äh, zum äh, Mitarbeiterbuffet, wo wir dann was essen können, zum Beispiel oder, mhm. oder Toiletten äh, aufsuchen können. Und es ist schon echt weird, wenn dann, das, da wird halt einfach ein Match gespielt und wir laufen einfach am Court vorbei und, äh, Griego, weiter geht's. Ja, das stimmt. Das ist schon echt weird. Also wirklich, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Das ist schon crazy. Aber nice. Ich, ich, bin, ich bin ein großer Fan. Ja, absolut. Ich, ich habe
0: viele Stimmen gehört. Und klar, natürlich manche auch, die sagen, Na, gefällt mir jetzt nicht so sehr. Ähm, ich habe dann mal die Frage gestellt, stell dir mal vor, das ist das Tennis, was du kennst. Mit dem Tennis wächst du auf. Und jetzt gibt es eine Exhibition, wo sie die Tennisregeln aktuell spielen, wie sie bei einem großen Turnier spielen. Da würdest du da sitzen und sagen, alter, was ist das für ein Scheiß hier? Ich sitze hier nur dumm rum ich darf nicht reden, wenn ich rausgehe, komme ich nicht wieder rein, die spielen kein Tennis, es sind nur Pausen da, die sitzen die, ist, die sitzen nur am Handtuch holen, am 25 Sekunden zwischen den Ball wechseln, die schlafen ja ein, die sagen, sorry, das kann ich mir nicht angucken. Also wäre es ja dann nämlich. also ja, ja, glaube ich, dass
1: es schon so wäre. Ja natürlich, das ist alles das ist halt Gewohnheitssache, wirklich halt alles.
0: Wenn du halt das andere gewohnt bist, dann... Ja. Äh, klar, plötzlich wird das dann plötzlich stressig und genau andersrum, wenn du das gewohnt bist ist das andere halt das langweiligste, der langweiligste aber Sport. es ist
1: ganz klar also wir plädieren jetzt nicht dafür, dass man nur noch so spielt, Absolut. Also, aber einfach solche Veranstaltungen haben auch ihre Existenzberechtigung einfach nebenher zu existieren und sich vielleicht irgendwann vielleicht als gleichwertig zu etablieren oder wie auch immer aber dass es da so eine Entwicklung gibt finden wir richtig und finden wir auch wichtig
0: dass das sowas gibt. Definitiv und ich kann mir auch gut vorstellen, so ein deutsches Ranglistenturnier so zu machen. Warum nicht so ein Turnier machen, bisschen aufziehen mit Preisgeld, weil die spielen natürlich, die viele spielen es fürs Preisgeld. Ein Ranking kannst du da nicht wirklich vergeben. Mit diesen 8-Minuten-Geschichten ist es halt schwieriger, weil du dann einen Schiedsrichter brauchst, der dann die Zeit misst, das müsste man natürlich dann irgendwie bewerkstelligen, das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen, beim Format, wenn du jetzt keinen Schiedsrichter hast auf einem, auf einem Turnier, ähm, wenn du sagst mit der App, klar hast du einen Timer, 8 Minuten, der dann piepst und so weiter, aber wie hältst du die 15 Sekunden ein, wie setzt du dann diesen 3 punkte Bonuskarte ein und so weiter und so fort, das Geht alles schon irgendwie wahrscheinlich, aber wenn man das wirklich timen kann, dann sage ich, ja, alles klar, ich habe im 12. Spiel und dann bin ich um eins fertig, äh, habe dann zwei Stunden Pause, kann
1: was essen und spiele nochmal von vier bis fünf. Ähm, ich finde es spannend auf jeden Fall. Also warum nicht? Die einzige Herausforderung, die ich im Freizeit- und Hobbybereich sehe, auch mit der App, ist diese 15 Sekunden Ball holen. Also man muss Stimmt. sich da wirklich äh, organisieren, Bälle schon, genug Bälle in der Tasche haben.
0: Wenn man, kein, wenn man keine Ballkinder hat, ja. Weil man keine
1: Ballkinder hat, weil sonst gehen wirklich die 15 Sekunden gehen so schnell rum, es geht nur mit Bälle einsammeln, äh, quasi flöten. Mhm. Und da bist du ja auch die also am Laufen, am zügig laufen, um mhm. den Ball einzusammeln. Und da ist ja auch irgendwie keine so richtige Erholung. Wenn du Ballmädels hast, dann nimmst du den Ball, kannst ein bisschen prellen, kannst du mal durchatmen und so und nicht, oh, wo ist der Ball? Scheiße, ich muss da hin und und Schnell laufen, wieder zurück zum Aufschlag und schon piepst es. Zehn Sekunden vorbei, auf geht's. Und natürlich auch das Thema mit, äh,
0: mit der Zeit, dass du da natürlich auch ein bisschen auf Zeit spielen kannst. Naja. Und wenn es natürlich dann keine äh, Exekutive gibt oder keiner, der das wirklich ganz klar entscheidet, so und so, ähm, das stimmt, ja. dann liegt der 8-4 vorne und dann lässt er sich auch ein bisschen mehr Zeit, bis der andere mal sagt: Hey, Kollege, hallo, 15 Sekunden sind äh, vorbei. Es hat gepiepst. Genau, hat gepiepst. <lacht> ja.
1: Ähm, aber ich sage, an
0: sich, an sich trotzdem ein cooles cooles Format, auch für, für so ein Showmatch irgendwo auf einem Turnier, wo man sowas ja. machen kann. Also, ja, Action Jackson und.
1: Aber richtig Action Jackson. <lacht> <lacht> Sensationell finde ich auch, dass du, <lacht> dass du gestern den Schiedsrichter ja. quasi berichtigt hast und ähm, da ist ein Ball irgendwie reingerollt ins Spielfeld und keiner hat es gesehen, beziehungsweise der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und die Spieler haben es auch nicht gesehen. Du hast dann LED geschrien. Ja. Bis dann der Schiedsrichter reagiert hat. Also das merkt man. Also, du bist halt einfach ein Profi-Auge. Ja,
0: das Problem war natürlich, der Ball rollte rein und Morphis läuft natürlich auch noch in die Richtung. Wenn er den Ball nicht sieht, knickt drauf um. Ich will's, will es erstens ich nicht sehen, bin da sehr, sehr aufmerksam, was das angeht. Und der Schiedsrichter hat es halt klar, nochmal, wenn du oben auf dem Stuhl sitzt, verfolgst du immer den Ball, guckst immer auf die Seite, wo der Ball gerade lang fliegt. Das ist normal, dass die mal was verpassen. Ähm, aber ja, das hätte ich niemals gemacht, wenn, wenn ich jetzt auf einem normalen Turnier wäre. Und ich weiß ja nicht, ob, ich das, ob, ob, ob das jetzt gut war, weil das sehen jetzt andere und dann schreien die dann auch rein bei irgendwelchen Situationen und wenn die natürlich dann, also ich mache das nur, wenn ich ganz sicher weiß, hey, das ist die richtige Entscheidung und das muss jetzt so entschieden werden. Und dann war es ja wirklich. Und es hat wirklich aber zwei, drei Sekunden gedauert. Ich habe ja naja. erstmal let, 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 let! let. <lacht> Weil ich habe Angst gehabt, dass er auf da wirklich auf den Ball knickt. Und äh, dann steht Rilette, Replay the Point. <lacht> Und dann habe ich hab schrieben: Chiri, mach mal deine Augen auf. <lacht> <lacht> so ein bisschen aus Spaß natürlich, aber ja. Ähm, ist der Supervisor? Genau, mhm.
1: ja. Oberschiedsrichter.
0: Aber da auch die Leute drumherum fanden es ja, ja lustig ja, und, und äh, da kommst ja dann ins Gespräch und das ist ein bisschen ist halt was anderes. Also
1: Das stimmt ja. So Sowas
0: würde nie zustande kommen in einem normalen Turnier. Da, da alle ein bisschen Stock im Arsch und
1: Ja, da haben sich die Zuschauer bei uns äh, umgedreht und haben gesagt, hey, die müssten Gregor sagen, was er zu tun äh, soll äh, oder zu tun hat auf Bulgarisch. Ja, genau. Okay, kein Problem, können wir machen. <lacht> <lacht> stimmt. Hat mit Gott auf
0: Bulgarisch übersetzt, weil wir gesagt haben, der Rubel muss seine Rückhand spielen. Der spielt. Nee, Rot war es, Rot, war es. Rot, Rot. rot. Über die Rückhand musste gehen. Und dann <lacht> hat er Herr Mitko Hey, Dimitrov, über die Rückhand, über die Rückhand leider. Ja. Und
1: er hat natürlich gehört, er na, hat dann äh, direkt ja, Punkt, direkt. gepunktet, direkt genau.
0: gepunktet. Bis dann der Rückhand äh, Winner kam und haben gesagt, ja, besser doch äh, immer Ford, wieder über die Form spielen. <lacht> <lacht> naja, war, war cool, war eine war cool, äh, coole Atmosphäre und das erleichtert so ein bisschen den, den Umgang auch unter den Leuten, unter den, unter den Zuschauern, unter den Fans. Und
1: Auf jeden Fall. Ich drehe mich jetzt gerade hier wieder um und wer trainiert? Rublo. Rublo mit äh, geil, Geil ne, ist geil. quasi noch hier. Nee, geil. ist äh, mit
0: mir nachher. Den yeah? frage ich das, gleich. Das wäre gut. Ich ja. spreche den an. Ich den sehe ich. Hey geil, kurze Frage. Hättest du Bock? Auf Problem ist nur ich kann keinen Winner spielen gegen den, weil der der das der der slidet, der, slidet der alles aus. Das stimmt, ja. Ob er den Ball ins Feld spielt weiß ich nicht. Aber ich, es wird es wird lustig. Es wird es wird ja. lustig. Es wird gut. Auch die Matches freue ich mich natürlich auch auf die Matches und da. Knallt heute, glaube ich, ganz gut. Wie viele Jungs, die sind weitergekommen. gekommen? Genau, die haben es echt gut gemacht und bin, bin gespannt.
1: Schambini, ich halte hier nicht mehr aus. Ja, Wirklich, die, 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 also es wird immer heißer ja, in die, diese der Schweiß, Der Schweiß, Schweiß perlt schon fast von deinen. Äh, Was heißt fast? Der perlt einfach runter und also es ist
0: äh, abartig hier. Bevor wir ein Schwimmbad aufmachen, meinst du, okay. kümmern wir uns mal draußen? Genau. Vielleicht schnappen wir noch ein bisschen. Wir gehen jetzt äh, mit Robert raus. Ey, genau, wir setzen uns mal unten ran und dann, geben Gib ein
1: paar Tipps. Genau, genau, genau. Hört sich gut an. Alles klar, Leute. Ähm, das war die... Haben wir noch irgendwie? Achso, ja, vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren. Ey, das stimmt absolut. Äh, fünf Sterne zu vergeben. Oh, jetzt geht da draußen Musik los. Fünf Sterne zu vergeben. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren auf Spotify. Das ist ganz wichtig für den Algorithmus. Und vor allem ist es wichtig, weil in der Zukunft immer mal wieder auch so kleine, vielleicht kleine Sondervölkchen mal reinkommen.
0: So. Da ist was im Busch, habe ich gehört. Ja? Die Spatzen. Und ähm... Da hilft die Glocke natürlich, weil dann kriegt ihr eine kleine Push-Notification, wenn die natürlich an ist. Oh, tennis -Blausch hat wieder was Neues rausgebracht. Von daher, jederzeit gerne, schreibt uns auch immer wieder Nachrichten. Äh, auch jetzt hier Meet Greet kommt vorbei, sprecht uns an. Immer wieder cool, die Leute kennenzulernen. Äh, und dann, ja, würde ich sagen, vielen Dank auch an die drei Fragen, die du halt mitgebracht
1: hast. Ja, danke. Ja, das war sehr mega, gerne, mega. Gerne, gerne. Aber gerne.
0: ich habe hab noch eine andere Kategorie deine
1: heiße Hand von so, mir runter. Ja, sorry, oh, ja,
0: sorry. Ich habe ihn gerade oh. im Oberau angefasst, nicht, dass ihr oh. jetzt gerade was Falsches denkt. Wie, wie eine Herdplatte. <lacht> Ist äh, eh neue Kategorie Fun Facts. Fun Facts. Heute mein Fun Fact: Wie groß ist ein Tennisplatz? Wie viel Quadratmeter hat ein Einzel-Tenniscourt?
1: Oh, das haben wir gestern um halb zwei diskutiert. Halb in danach. zwei.
0: Mit so spät war es. Ah, sorry. Also, nee, ich meine äh, kurz halb, nach halb, elf. Ja, genau.
1: Also wir machen die Folge zu. Wir gehen jetzt draußen. Äh, 100 98 Quadratmeter
0: ist ein Tennisplatz. Ich dachte,
1: du, du stellst jetzt die Frage Nein, das ist ein Funfact, so. dass die Leute das
0: wissen. Also eine, so. ein, ein ganzer Einzelplatz circa 200 Quadratmeter, also eine Hälfte circa 100 Quadratmeter. Sowohl zu dem Thema. In diesem Sinne,
1: damit Macht's verabschieden gut.
0: wir uns. Macht's gut, wir gehen mal raus, schnappen wieder ein bisschen frische Luft. Oh, ja. Bitte. <lacht> ich fächer den Mitko kurz ein bisschen Luft rein und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns schon ganz bald wieder. So sieht's aus. Macht's gut. Ciao. ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao, ciao.